0: Jour. replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne
1: Belle matinée avec France Bleu Bourgogne. Ce dimanche, dans votre histoire de la Côte d'Or, on vous raconte l'histoire d'un monument dijonné, la cathédrale Saint-Bénigne, qui, au départ, n'était pas une cathédrale, mais une abbaye établie à l'endroit exact d'un tombeau, celui d'un homme Saint-Bénigne, martyr à l'époque gallo-romaine où la religion chrétienne était interdite. C'est Myriam Dussel guide conférencière de l'Association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté, qui vous raconte cette histoire. Saint-Bénigne a traversé le temps et il reste aujourd'hui encore des traces de ce passé comme cette bibliothèque incroyable et ses orgues somptueux ou encore cette flèche qui se dresse vers le ciel. De petites églises à un temple de la raison pendant la révolution, à finalement une cathédrale, Saint-Bénigne et son style gothique ont une place de choix dans le paysage historique dijonnais. C'est votre histoire de la Côte d'Or you <laughs>
0: Voyager dans le temps avec France Bleu-Bourgogne.
1: L'histoire de la Côte d'Or avec Myriam Dussel, guide conférencière de l'Association des guides indépendants Bourgogne-Franche-Comté qui nous éclaire dans cette nouvelle série sur les secrets de Sainte-Bénigne la cathédrale ici chez nous en Côte d'Or. Alors pour commencer Myriam, dites-nous qui était ce personnage, que c'est quelqu'un qui a véritablement existé, Sainte-Bénigne
3: Oui, Saint bénigne en fait on ne sait pas grand chose sur lui on, on suppose que c'est un personnage qui a vécu au siècle, donc il y a très très longtemps et qui a été martyrisé c'était à l'époque euh, gallo-romaine où le, le, le christianisme était martyrisé et il a évangélisé ici la région et ça et veut dire quoi évangéliser ça veut dire qu'il a apporté l'évangile il a christianisé, il a, il a parlé de Jésus Christ, euh, lui-même étant, avant ayant été évangélisé par saint Irénée de Lyon et en tant que chrétien, il a été donc euh, il est mort martyr. Et en fait, très tôt, des gens se sont rassemblés autour de son tombeau et on dit qu'il y a eu des miracles ce qui fait que très vite euh, ce tombeau qui était ici dans dans le dans cette partie de Dijon, c'est-à-dire à l'ouest de Dijon si je ne me trompe oui. pas <rire> pardon euh, Dijon s'appelant Divio à cette époque-là et donc des des gens se sont rassemblés autour de son tombeau et petit à petit on a construit un oratoire Et l'évêque de l'époque a accepté que l'on que l'on vénère ce saint Bénigne. Bénigne en latin Bénignus, c'est le bien bon. Voilà. Et donc la cathédrale actuelle que l'on peut voir se dresser dans Dijon c'est le cinquième édifice la cinquième église construite au-dessus du tombeau de Saint-Bénigne donc il est toujours dans les sous-sols de Dijon quelque part Alors oui et non parce qu'en fait il y a la révolution française qui est passée par là ah. et qui a saccagé son, son tombeau son sarcophage, donc il n'y a plus que la partie inférieure du sarcophage
1: Saint-Bénigne et l'histoire de ce monument et de ce personnage en Côte d'Or et à Dijon revient dans le prochain épisode de votre histoire de la Côte d'Or.
4: Car du Nord en novembre Les cheveux en pagaille Comme une boule au ventre Qui me tend, qui me tord Et Paris qui s'étale Tout à coup me voilà Les jambes fait fébriles grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile
5: 100 le circuit Dijon-Prenois fête ses 50 ans avec toujours d'aussi belles courbes. D'aussi belles courbes. Cette semaine, France Bleu Bourgogne vous offre votre passe privilège pour deux. Jouez du lundi au dimanche entre 11h et midi et assistez à tous les événements du circuit Dijon-Prenois sur l'ensemble de la saison. L'Historique Tour, le Porsche Sprint Challenge, les Coupes MotoLégendes, le Grand Prix de l'Âge d'Or, le Dijon Motors Cup, la Coupe de France des circuits. Les plus beaux cadeaux sont sur France Bleu Bourgogne. Ah, Chantal là-dessous. Vous vendez encore des bicoques Akena Des bicoques, n'importe quoi. Des pergolas, monsieur. Voilà, c'est ça, oui. Avec les pergolas bioclimatiques Akena, on peut tout personnaliser. Toi fixe, toi ouvrant, lames orientables. Oh, vu comme ça. Mais c'est tout vu. Au revoir, monsieur. Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas, donc. <rire> tout savoir sur le laboratoire pharmaceutique Beatrice Mylan devient Viatrice, deuxième acteur sur le marché pharmaceutique français. Christophe Mopa, vous êtes président de Viatrice France, alors qu'est-ce que ça change
6: Mylan devient Viatrice et pour les patients, ça ne change rien. Il s'agit d'être là utile pour leur santé et d'être utile aussi pour préserver notre système de soins.
5: Alors en fin de compte, quel est votre objectif
6: Eh bien, notre objectif, c'est de toujours mieux
0: prendre soin de vous et des générations futures.
5: Merci, pour plus d'infos, c'est sur Viatrice.fr
0: et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne
1: avec l'histoire de la cathédrale Sainte-Bénigne de Dijon et Myriam Dussel, guide conférencière de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. La cathédrale Sainte-Bénigne n'était pas
3: une cathédrale euh, au départ, Myriam. Non. C'était une abbaye. C'était une abbaye. Les gens se sont rassemblés autour du tombeau de Saint-Bénigne et ont formé une, une communauté religieuse. Par la suite, cette communauté religieuse a adopté la règle de Saint-Benoît et donc est devenue une abbaye bénédictine. Et euh, vers l'an 1000, le, l'abbé de Cluny, vous savez Cluny, cette grande abbaye qui est au sud de la Bourgogne, a envoyé son, un, un de ses moines, enfin plusieurs de ses moines, mais dont le plus connu est Guillaume, qu'on appelle ici Guillaume de Volpiano. Et c'est pour ça que la porte euh, qui fait l'entrée de Dijon, de la rue de la Liberté, là, sa porte, s'appelle la porte Guillaume. Ah. Ce, ce fameux Guillaume qui venait de Volpiano a réformé l'abbaye bénédictine de Saint-Bénigne. Il a à la fois réformé, le, parce qu'il a rattaché cette abbaye à Cluny, à l'ordre de Cluny, et il a aussi construit euh, une nouvelle euh, église et cette église c'était une église pré-romane à l'an 1000 hein, avec euh, une crypte et par la crypte les gens pouvaient venir vénérer Saint-Bénigne. En effet l'abbaye Saint-Bénigne était non seulement un lieu euh, monastique mais c'était aussi un lieu de pèlerinage. Nombreux étaient les gens qui venaient prier Saint-Bénigne en passant donc par la crypte et en, en se rendant jusqu'au tombeau qui se trouvait vous pouvez dans la, la rotonde ce qu'on appelle, vous savez maintenant on l'appelle la crypte, et bien en fait cette crypte c'est la, l'étage inférieur de la rotonde construite par Guillaume de Volpiano dans les premières années du 11 siècle donc ça veut dire que aujourd'hui encore il reste vraiment euh, des traces architecturales de ce passé de cette époque là, oui, 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 oui alors actuellement, euh, vous l'avez sans doute remarqué, il y a beaucoup de travaux, des oui. gros travaux qui sont faits, donc on ne peut pas pénétrer actuellement dans la crypte, encore une fois c'est impropre cette appellation crypte. C'est l'étage inférieur de la rotonde. Mais bon, peu importe. Il y a de très gros travaux euh, qui sont menés actuellement. La cathédrale, puisque maintenant c'est, cette ancienne abbaye est une cathédrale, elle appartient donc au, à l'État. Et donc c'est l'État euh, qui mène ces travaux sous la direction de la DRAC, hein, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Et vous l'avez dit, effectivement,
1: cette abbaye qui devient cathédrale. On vous raconte cet épisode de l'histoire de ce Monument du Patrimoine Côte rien Dans le prochain épisode de l'histoire de la Côte d'Or France
0: Bleu Quand c'est signé France Bleu, c'est vous Qui en parlez le mieux France Bleu, je trouve que c'est des médias qui sont plus proches de, de notre territoire Je
7: suis toujours fanat De France Bleu. France Bleu
6: Finalement Une fois qu'on l'a fait On s'est aperçu qu'en fait. C'était mieux après c'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. De tout le projet des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en noms. Et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va J'ai aperçu qu'en effet, c'était mieux après
1: De la cathédrale Sainte-Bénigne, racontée par Myriam Dussel, guide conférencière de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté, une
3: cathédrale qui était autrefois abbaye et qui rayonnait sur tout toute la Bourgogne. C'était une abbaye très importante, l'abbaye Saint-Bénigne, c'était une riche abbaye bénédictine qui avait une bibliothèque très très riche justement avec des des livres, des manuscrits et puis aussi des ce qu'on appelle des incunables, c'est-à-dire les premiers livres qui ont été imprimés. Et puis euh, l'abbaye possédait aussi des vignes, euh, possédait des terres et beaucoup de dépendances un peu partout en Bourgogne. Mais là-dessus est arrivée la Révolution française oui. et à la Révolution, ben, l'abbaye saint bénigne comme toutes les abbayes en France, a été sécularisée, conf- tous ses biens confisqués, les moines renvoyés. Et euh, bah, cette église qui était grande mais qui était en mauvais état, à la fin du XVIIIe siècle, l'actuelle cathédrale, donc l'abbatiale saint bénigne était en mauvais état. Et euh, pendant la Révolution, on a... Elle a d'abord été con... cette église a été transformée en temple de la raison comme très souvent. Oui. Et puis on a décidé à la fin de la révolution de d'utiliser cette ancienne cette ancienne abbatiale en cathédrale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors, cathédrale, ça vient de cathèdre, Quatre... cathèdre, c'est le siège de l'évêque. Donc quand il y a un évêque, un... il y a un évêché et l'évêque a une cathédrale. Mais jusqu'à la jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, il y a à Dijon n'était pas un évêché. Voilà. Euh, Dijon dépendait de l'évêque de Langres. Et au milieu du 18 e siècle, il y a vraiment Dijon, s'était beaucoup développé, c'était devenu une grande ville déjà. Et donc on, euh, on a décidé de transformer. de transformer Dijon en évêché. Donc il n'y avait pas de comme il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait pas de cathédrale. Et les, les, les premiers évêques se sont installés dans l'abbaye saint étienne puisqu'il y avait deux abbayes dans Dijon, saint étienne du côté de l'actuel théâtre et Saint-Bénigne du côté de l'actuelle euh, gare. Et c'est comme ça que euh, cette abbaye est devenue cathédrale et qu'on l'appelle encore aujourd'hui cathédrale. Voilà. Et les anciens euh, bâtiments monastiques qui ont subsisté euh, se sont maintenant sont ont été transformés en musée archéologique et on verra d'ailleurs un peu plus profondément la description de cette
1: cathédrale et on pourra voilà, discuter de ces détails architecturaux dans le prochain épisode de votre histoire de la Côte d'Or.
0: et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Pleu Bourgogne
1: Avec Myriam Dussel, guide conférencière de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté et grâce à elle, vous saurez tous les secrets de notre cathédrale Sainte-Bénigne à Dijon qui euh, de l'extérieur ne ressemble pas du tout à une cathédrale. Euh, alors ça, on, on l'a vu dans les derniers expi- épisodes de votre histoire de la Côte d'Or. Alors, euh, elle a un style gothique. Racontez-nous, qu'est-ce que ça veut dire
3: Oui, les deux styles gothiques, euh, je vous rappelle déjà que c'est la cinquième église construite au-dessus du de de tombeau de Saint-Bénigne. Alors, le gothique, grâce au gothique, grâce au système de, de voûtement par, avec croisée d'ogive et darc boutants euh, à l'extérieur, eh bien, on a pu monter les églises beaucoup plus hautes et ouvrir de grandes fenêtres. Euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, à l'époque gothique, les vitraux vont prendre de plus en plus d'importance. Et par contre, tout ce qui est sculpture sur les chapiteaux, de moins en moins, puisque, en fait, on parle d'un, d'un catéchisme sur euh, sur verre là, avec le, le gothique. Donc ça, c'est pour effectivement l'aspect extérieur et monumental. Il y a aussi un détail qui nous frappe, c'est cette flèche. Oui, alors la flèche, effectivement, puisqu'elle est d'ailleurs de la même hauteur que celle de que la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La flèche de saint bénigne a été reconstruite par Charles Suisse sur le modèle de celle du XVe siècle à la fin du XIXe siècle. Et elle s'élève à 93 mètres du sol, dont 40 environ pour l'aiguille. Yeah. <laughs> Et donc, euh, comme on sait ce qu'est devenu la flèche de Notre-Dame oui. de Paris, bah, ça nous donne un petit peu une idée en regardant celle de Saint-Bénigne. Et euh, à proximité de,
1: de cette flèche, il y a encore des, des, des traces de l'histoire et du passé de, de Saint-Bénigne avec ce jardin
3: Oui, alors le jardin de l'actuel musée archéologique occupe la place du Cloître, dont malheureusement il ne reste pratiquement rien, puisque tout ça ça a été saccagé, détruit pendant la Révolution française. Et le musée archéologique occupe un bâtiment monastique également. Au premier niveau, il y a cette très belle salle gothique, justement, voûtée d'ogives, qui est l'ancien dortoir des moines. Et puis, si vous avez la curiosité de descendre au sous-sol, vous découvrirez de superbes salles qui datent, elles, de Guillaume de Volpiano, c'est-à-dire du tout début du XIe siècle. On peut voir l'ancien, l'ancienne salle capitulaire, c'est-à-dire la salle de réunion des moines, et l'ancien scriptorium, c'est-à-dire la salle de travail des moines. Assez impressionnante, avec ces énormes piliers oui. qui permettent de soutenir la, le, le dortoir qui est au-dessus.
1: Et dans le prochain épisode, et le dernier, de votre histoire de la Côte d'Or sur Sainte-Bénigne, on rentre cette fois-ci dans la cathédrale.
5: Vous auriez bien deux minutes pour un job Alors des gens motivés, c'est ce que vous recherchez, on imagine bien le rendez-vous emploi de France Bleu Bourgogne Retrouvez du lundi au vendredi les offres d'emploi de France Bleu Bourgogne à 6h16 et 8h25 On
8: a besoin de deux postes en maintenance
5: Vous êtes recruteur Envoyez vos offres à emploi.bourgogne@radiofrance.com.
0: et Le plus rapidement possible puisque les postes sont, sont disponibles.
5: Nous les partagerons sur France Bleu Bourgogne. Du lundi au vendredi les offres d'emploi de France Bleu Bourgogne à 6h16 et 8h25
7: France Bleu, partenaire de HPI la série phénomène sur TF1. Roxane et la brigade s'occupent d'organiser l'anniversaire surprise de Karadec. Dans le même temps, l'équipe retrouve un cercueil mais sans le corps dedans. Un délice pour Morgane qui se retrouve à enquêter dans un manoir au milieu d'un d'eau grandeur nature. HPI avec Audrey Fleureau et Mehdi jeudi 9 juin à 21h10 sur TF1 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
0: La grande histoire de la Côte d'Or, Reviens dans moins de cinq minutes.
8: Fais-moi une place au fond de ta bulle Et si je t'agace, si je suis trop nul, Je deviendrai tout pâle, tout muet Je t'embrasse lorsque tu pleures Je deviendrai tout fou, tout clou, gentil Pour que tu souris, je veux que t'aies jamais mal Je au serais au pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance, je serai jamais distant, distrait, cruel. Pour que tu sois belle, je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas. Que me fera
0: Tous les jours Replongez-vous dans la petite Et la grande histoire de la Côte d'Or Sur France Bleu Bourgogne
1: et l'histoire de la cathédrale Sainte-Béline qui vous est racontée par Myriam Dussel, guide conférencière de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. Rentrons maintenant dans cette cathédrale pour y découvrir ses trésors et il y a un élément qui a été vu et fréquenté par les
3: moines de l'ancienne abbaye. Oui. C'est, il s'agit des orgues, de très belles orgues, qui ont été construites au milieu du, 19, du 18e siècle, pardon, donc avant la Révolution française. Et ces orgues, qui donnent, qui marchent encore maintenant, bien oui. sûr, elles ont été restaurées, mais elles donnent lieu à de beaux concerts dans, dans la cathédrale Saint-Bénigne. Et malheureusement, tout le reste du mobilier a disparu pendant la Révolution française. Donc, C'est-à-dire que
1: quand on, on rentre dans la cathédrale, même ces, euh, ces statues qui sont là
3: le, le, le long euh, euh, des, des piliers, des piliers
1: oui. ne datent pas du tout de cette époque-là
3: euh, Ne datent pas. Euh, c'est, en tout cas, n'étaient pas dans ce lieu-là. Ah. Euh, ce sont les bustes des apôtres que l'on voit de part et d'autre de la Nef et qui proviennent de l'ancienne abbaye Saint-Étienne. Euh, l'hôtel, un très bel hôtel provient lui de l'ancienne Sainte-Chapelle qui a été détruite au début du XIXe siècle euh, quand on est à la croisée du transept, c'est-à-dire euh, sous la flèche en gros eh bien donc on a devant nous l'hôtel bien sûr, et puis sur la gauche deux belles statues, une, une de saint André, qui était le patron des ducs de Bourgogne, le saint patron des ducs de Bourgogne. Et à côté Saint-Jean, ces deux statues monumentales proviennent également de de l'abbaye Saint-Bénigne. Quand on est dans l'intérieur de la, de le, la cathédrale, on a à côté du de l'hôtel, la cathèdre, c'est-à-dire le siège de l'évêque, et puis dans le fond un petit orgue, c'est l'orgue de chœur, et euh, vous savez qu'à la cathédrale saint bénin il, il y a une maîtrise et donc euh, quand il y a des concerts euh, il y a un organiste au petit orgue, donc euh, complètement à l'est de, les, de l'église c'est-à-dire au, au bout de l'abside, derrière l'hôtel, et puis le grand orgue qui est au-dessus du portail d'entrée et les deux orgues se répondent non, il ne reste pas d'autres euh, mobilier datant de, des moines. Et si vous voulez euh,
1: en savoir plus sur cette cathédrale Sainte-Bélie, n'hésitez pas à solliciter les guides indépendants de Bourgogne, Franche-Comté, notamment Myriam Dussel, qui sera euh, euh, ravie de pouvoir vous refaire cette visite cette fois-ci en vrai.
0: La grande histoire de la Côte d'Or c'est aussi du lundi au vendredi à 7h10 et 16h20.
4: Quand tes yeux me sourient, en moi c'est tout. Lorsqu'en arrière tu ris, je veux ton coup. Là si mon cœur chante, c'est que tes mains jouent. Vois je tremble pour toi, un point c'est tout.
6: I'm l'existence de l'équateur au pôle se poit sur
4: nos épaules de squatteurs éphémères maintenant c'est plus drôle puisqu'il faut
6: La veille pour demain, des bafoirs.
7: Adol est une inventrice géniale. C'est à elle que l'on doit le premier soutien-gorge moderne. Rien que ça. Dans les années 1860, cette jeune couturière corsetière s'installe à Paris. Du matin au soir, dans un atelier, elle confectionne des corsets de luxe pour la grande bourgeoisie parisienne. Pourtant, ce sous-vêtement représente tout ce qu'elle déteste, le carcan qui oppresse les femmes de son siècle. Car Herminie est une féministe convaincue qui se bat pour l'amélioration du statut des femmes. Après la commune de Paris, où elle a défendu les barricades avec son ami l'anarchiste Louise Michel, elle s'exile en Argentine et ouvre sa propre boutique de lingerie. Il lui vient alors l'idée prodigieuse de couper en deux le corset pour que les femmes puissent enfin se mouvoir à leur aise. Grâce à son système, la poitrine est simplement soutenue à l'aide de lanières accrochées aux épaules. Le concept est révolutionnaire.
0: Cette nouvelle forme de soutien-gorge à volume compensé permettra à chacune d'avoir à volonté les avantages qui conviennent à sa toilette. En
7: 1889, elle revient en France alors que se tient à Paris l'Exposition universelle, pour laquelle a été érigée la Tour Eiffel. Elle y présente son invention, le corselet les gorges, et en dépose le brevet. Lorsqu'elle ouvre sa maison de corset, les clientes accourent, parmi lesquelles Coco Chanel ou la Duchesse de Windsor. Il faut toutefois attendre la Première Guerre mondiale pour que le port du soutien-gorge se généralise, quand les femmes prennent la place des hommes envoyés au front dans les usines. En libérant les femmes de l'étau du corset, Herminie Cadol a été une pionnière du grand mouvement d'émancipation féminine par la mode, qui s'est poursuivi tout au long du XXe siècle et qui s'est diffusé dans le monde entier.
0: bien entendre pour mieux comprendre.
4: Papi, papi, oui, ma chérie. tu ne prends pas d'épinards hein
0: <rire> Ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres choses que tu vas aimer. Super Grâce à ses aides auditives Ampli Énergie Intelligente, une exclusivité Amplifon, Fond, Marc ne rate aucun détail de ses conversations. Vous aussi, prenez soin de votre audition. Bénéficiez du 100% Santé et de notre accompagnement à 100%. Prenez rendez-vous sur Amplifon.fr. Dispositif médical CE. L'offre 100% santé résulte d'une obligation légale. Demandez conseil à votre
8: audioprothésiste. vous connaissez le Hugues Au Danemark, c'est l'art de vivre chez soi.
5: Évidemment, Thomas. Chez nous, on appelle ça Akena. Akena Oui. C'est le bien-être garanti grâce au Vérandas Akena. Confort, lumière, sécurité, isolation. On est si bien dans sa maison. Oh, il y
4: a
8: Elskade. Ça me donne envie de tester.
5: Vous venez chez moi, j'ai un mâme.
8: Ah non, chez nous, c'est les saunas.
7: Akena La reine des Vérandas
8: Et des percolas.
7: France bleue. France
0: bleue. 44 radios locales au plus proche de vous dans toute la france ici c'est france bleu bourgogne connecté à